0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement, avec un projecteur sur les soft-skills dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteurs, la voix des soft-skills, un podcast propulsé par Suggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft-skills en recrutement.
1: Bonjour, et merci déjà de m'accueillir pour cet échange. Moi, je suis paul Etienne, je suis actuellement chez Doctolib, et plus spécifiquement sur l'antenne nantaise de Doctolib. J'avais toujours eu, on va dire, une, une appétence pour l'échange avec le, les autres, la partie relationnelle, comment construire une relation, et j'avais eu envie bah, d'être au sein d'un service qui, enfin, qui a pour objectif de tisser des liens justement entre différents services, et ce service-là, c'était le service des ressources humaines, justement. Et après, plus spécifiquement, au sein des ressources humaines, ben, je me suis euh, rapidement pris au jeu du recrutement parce que je trouvais ça ultra intéressant de pouvoir euh à contribuer à la croissance d'une entreprise via le recrutement de ses collaborateurs.
2: Et donc, vous voilà arrivé talent de partenaire chez Doctolib depuis un peu plus d'un an. Là, vous avez des missions qui ont évolué par rapport à, vos, à votre parcours. Où est-ce que vous en êtes dans vos missions
1: Alors, peut-être juste pour revenir un tout petit peu sur le parcours, j'ai fait trois ans en fait, chez, chez Accenture donc pour avoir justement cette base, on va dire, et comment apprendre le recrutement de manière assez structurée. Et après, j'ai décidé justement de, de faire le pas et de rejoindre l'écosystème tech. C'est un écosystème qui est très dynamique. Et donc, au final, le fait de pouvoir faire ce virage tech M'a permis de passer d'un recrutement, on va dire, où on doit gérer euh, le turnover, à justement euh, rejoindre l'écosystème tech avec les levées de fonds et tous les enjeux qu'on a euh, au niveau recrutement, qui sont en fait assez multiples, c'est-à-dire devoir être très réactif, compétitif, et pouvoir en fait euh, bah, permettre à la boîte de, de se structurer, de grossir rapidement pour grandir et continuer de, de scaler. Quoi.
2: Et donc chez Doctolib, vous êtes aussi sur cet aspect. Euh Enfin, l'aspect stratégique est pleinement en place On, euh, on va dire que vision. le
1: recrutement est stratégique dans une boîte comme Doctolib. Et donc, chez Doctolib, plus spécifiquement, donc, je les ai rejoints il y a un an et demi, et j'ai rejoint l'antenne nantaise. Enfin, Doctolib avait la vocation de poursuivre son développement et avait choisi Nantes comme point de chute avec pour objectif de construire à la fois un pôle assez important, en complément du pôle existant à levallois Perret, qui est notre siège social. Et euh, l'intérêt de cette établissement à Nantes, il était double. C'était de mettre en place un service client euh, assez important et euh, également de mettre en place un tech center. Et donc euh, moi j'interviens aujourd'hui chez Doctolib sur la construction de ce tech center nantais et donc sur le recrutement plus spécifique bah, des profils comme full stack, engineering manager euh, et tout ce qui gravite autour, on va dire, de la partie engineering chez Doctolib.
2: Alors il y avait un, un objectif euh, qui était affiché, c'était euh, 200 emplois hein, pour l'année 2020 et 500 emplois à terme. Où est-ce qu'on en est de, de ces chiffres-là Est-ce que ce service client et le tech center grossissent comme c'était prévu Donc on avait...
1: En effet, afficher des objectifs assez ambitieux, justement, en termes de recrutement. Ça s'est très bien passé. Donc, euh, en avril 2020, l'antenne a vu le jour. Donc, au début, euh, il y a eu quelques, on va dire, Parisiens qui sont venus s'installer à, à Nantes. Euh, enfin, des, des libéraux parisiens, bien évidemment, qui sont venus s'installer à Nantes pour, pour, pour contribuer à la structure de, de l'antenne. Tout est allé très vite et tout s'est très bien passé. Euh, on a vraiment euh, pu faire grossir, justement, l'entité service client et avoir un accompagnement pour les praticiens et les, les professionnels de santé qui soient toujours... Bah, plus, euh, plus important en allant de pair, bien évidemment, avec euh, notre développement. Et euh, sur la partie Tech Center également, donc au début, euh, je me souviens que quand je suis arrivé sur Nantes, on avait euh, une feature team, euh, donc un engineering manager avec euh, cinq développeurs qui étaient présents. Et euh, désormais, donc on a un Tech Center qui euh, représente une cinquantaine de personnes. Donc je pense que oui, en effet, le, euh, enfin, la croissance a bien pris à Nantes et nos équipes se sont bien structurées euh, sur place. Quoi.
2: Pour le service client, vous recrutez quel profil exactement Parce que là, vous parlez de relations avec euh, les professionnels de santé. Que exactement.
1: On a des équipes donc commerciales qui vont elles démarcher justement les praticiens et les organes de santé pour justement proposer les services Doctolib. Donc ça c'est plus pour la partie commerciale et sur la partie customer care vraiment service client, on va vraiment accompagner les praticiens dans l'installation justement des outils et des services proposés par Doctolib et pour l'onboarding, donc la phase d'onboarding du produit, et jusqu'au suivi quotidien.
2: Et est-ce que le bassin de compétences nantais avait été scanné pour se dire « c'est sûr qu'on trouvera ce qu'il faut justement sur la partie service client ?» Et aussi sur des compétences parfois plus rares, vous parliez de, voilà, des compétences en full-stack, engineering. Vous êtes arrivé sur ce bassin nantais en disant il y aura des compétences qu'il faut.
1: Alors c'est vrai qu'en amont de notre installation, justement l'idée c'était de pouvoir analyser différentes villes françaises et de voir leur potentiel. Donc Nantes a été choisie, je pense, à juste titre, pour son dynamisme d'un point de vue tech. Il y a quand même pas mal d'initiatives tech qui sont prises à Nantes, avec pas mal de belles petites startups qui voient le jour et qui grossissent, notamment avec la présence de la cantine pour, pour on va dire, nourrir un petit peu tous ces projets. Donc, il y avait déjà, d'un point de vue tech, une belle opportunité et sur un marché qui n'était pas nécessairement mature, qui était vraiment en cours de développement. Après, sur la partie service client également, on savait qu'il y avait pas mal de ressources euh, au niveau local et donc euh, Nantes s'est euh, voilà, rapidement euh, imposé comme, comme le choix pertinent pour Doctolib.
2: Quelque chose qui n'avait pas forcément été prévu dans le scan régional, c'est qu'il allait avoir besoin de télémédecine, de plateformes de télémédecine et de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib de façon ultra massive, puisque voilà à partir de, de, de mars 2020, le, le distanciel a été généralisé avec l'arrivée de la Covid. Qu'est-ce que ça a amené comme défi supplémentaire pour vous au niveau RH donc
1: Je dirais deux choses, c'est-à-dire que la première, l'idée, c'était de pouvoir vraiment, en complément de notre localisation à, à Paris, bah, d'avoir vraiment un, bah, une, une présence régionale euh, et une diversité de présence au final sur le territoire français. Donc ça, c'était la première chose. Et après, bien évidemment, donc la Covid arrivant, on a quand même eu euh, pas mal... Euh, d'adaptation à faire, que ce soit euh, de la mobilisation des équipes, justement, pour euh, toute la partie vaccination, mais également sur bah, le bouleversement, on va dire, des habitudes de travail. Euh, on est passé, justement, d'un mode où euh, on était quand même davantage au bureau, à un mode où il y a comme eu la démocratisation du télétravail. Euh, la Covid a eu deux impacts. Le premier, justement, d'un point de vue comment est-ce qu'on va pouvoir euh, s'adapter en termes de mode de travail avec le télétravail Et de deux, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à attirer des talents dans un contexte assez délicat euh, euh, qui est donc, la, la crise sanitaire quoi.
2: Et alors, par rapport à ces dernières années, euh, vous dites que voilà, le télétravail, ça fait quand même quelques temps quelques que c'est dans les têtes, etc. Il y a eu la Covid qui a accéléré les choses. Comment vous recrutez-vous aujourd'hui, puisque vous êtes un, petit peu, un tout petit peu au bureau, d'ailleurs, pendant l'épique épidémie, et puis euh, en télétravail le reste du temps Comment vous recrutez Quels sont vos outils Alors, pour le coup,
1: euh, c'est vrai qu'il avait fallu quand même s'adapter d'un point de vue euh, ben, relation avec le candidat, parce que, bien évidemment, le rôle d'un recruteur, ça va être euh, ben, d'avoir une relation candidat et de pouvoir entretenir cette relation candidat. Donc, à distance, ça demande nécessairement un peu plus d'énergie, dans le sens où euh, euh, ça met un petit peu plus de temps à construire, je pense, une relation avec un candidat, plutôt que, que quand on le voit, justement, euh, directement dans les bureaux. Donc, euh, d'un point de vue, on va dire processus de recrutement. Donc, Doctolib s'est adapté, en fait, à proposer l'ensemble du parcours de recrutement bah, à distance, mais quand même en visio euh, via via MIT, euh, ce qui a permis, en fait, euh, au candidat de quand même poser euh, on va dire un visage <rire> sur, euh, sur, euh, sur son interlocuteur tout au long du processus de recrutement.
2: Et vous avez euh, à côté de ça... Euh pour travailler sur les hard skills, les soft skills, des outils qui vous permettent d'identifier très facilement ou en tout cas de faciliter votre process de recrutement et de trouver tout de suite des candidats potentiels
1: Alors Sur, sur le process de recrutement, justement, sur la partie engineering, donc tout le recrutement des profils tech chez Doctolib, euh, c'est un process de recrutement qui est très structuré pour le décrire très rapidement, donc il y a un premier échange téléphonique avec belle euh, recruteur. Euh, et derrière en fait il va y avoir un ensemble d'échanges avec un pool d'intervieweurs euh, volontaires justement au sein des équipes tech qui va pouvoir échanger avec les candidats. Donc euh, l'idée euh, c'est de pouvoir justement bah, suivre le candidat du début à la fin, avec euh, et multiplier en fait les interlocuteurs qu'il va pouvoir avoir pour essayer d'avoir un avis objectif sur le candidat à la fin. Et après en termes de d'outils qu'on va pouvoir utiliser, euh, chaque intervieweur Selon, enfin, et lors de chaque étape de, du process de recrutement, va pouvoir en fait, euh, bah, évaluer le candidat et remplir ce qu'on appelle une scorecard, et scorecard ce qui va être euh, lié, on va dire, aux valeurs de, euh, de l'entreprise, et plus spécifiquement aux valeurs tech, quand, quand il s'agit de profil tech.
2: Vous parlez de valeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les valeurs chez Doctolib actuellement pour les recrutements
1: Alors donc sur la partie, on va dire plus globale, euh, on a un playbook euh, qui est partagé justement euh, avec tous les employés et qui prône justement euh, euh, les valeurs, ce qu'on appelle euh, « scales », donc c'est euh, « serve »,« act »,« care »,« learn »,« enjoy » et c'est « structure ». Donc en fait, c'est vraiment la base des valeurs de la boîte chez Doctolib et c'est vraiment nos différents piliers, ceux qui vont nous accompagner dans l'évaluation des candidats. Euh, mais aussi dans l'évaluation de, des propres employés au sein d'Octolib. Et après, plus spécifiquement, pour les valeurs spéciales à la tech et qu'on va vraiment chercher à, à checker avec les candidats, ça va être euh, des valeurs autour justement de, de cette sensibilité utilisateur, de cette capacité à toujours vouloir apprendre, avoir cet esprit, on va dire, d'entrepreneur, pouvoir prendre l'ownership des projets. Et en fait, c'est tout un tas de, de petits éléments qu'on va essayer d'identifier, qu'on va rapporter à ces valeurs plus spécifiques à la tech.
2: Et alors, quand on est dans une, une structure qui grossit aussi vite, aussi fort, comment est-ce qu'on fait pour associer ces valeurs avec bah, des besoins immédiats, et, et notamment la question des, des soft skills alors je dirais que
1: justement c'est là où il faut être très vigilant, c'est-à-dire il faut vraiment allier à la fois on va dire la, la quantité mais à la qualité. C'est-à-dire que quand on a un plan de recrutement qui est, qui est très ambitieux, faut jamais je pense euh, le faire euh, au détriment justement d'une évaluation assez précise des soft skills, parce que c'est ce qui fera, enfin euh, la réussite d'un recrutement, c'est pas la signature on va dire d'un candidat pour nous rejoindre, c'est vraiment euh, ben, on va dire le, le cycle de vie du candidat chez nous et donc du salarié a posteriori, donc ça va être de d'identifier une personne qui va pouvoir nous accompagner sur le moyen et long terme plutôt que de se précipiter pour voir cette personne ne pas convier au poste et partir rapidement. Donc c'est cet équilibre en fait qui trouver entre la pression que l'on a du marché à devoir recruter rapidement pour répondre justement à nos objectifs business, mais recruter intelligemment, et quand je dis intelligemment, c'est pouvoir recruter sans minimiser les soft skills, et justement en y mettant, en y mettant même l'accent, je dirais. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, en fait, vraiment l'intégralité de nos scorecards et comment on va apprécier et évaluer un candidat chez Doctolib, ça va être lié justement à toutes ces dimensions ce soft skills qu'on va pouvoir identifier chez lui. Ces scorecards,
2: elles sont travaillées et établies par le pôle RH. Comment ça évolue dans le temps Et quelles sont un peu les caractéristiques aussi mmh. principales au niveau des soft skills, notamment, puisque vous en parlez
1: Alors, sur la partie, on va dire, définition, justement, de, des soft skills, donc bien évidemment, il y a le playbook qui a été donc initié par le, le département RH. Mais par contre, tout le monde se l'approprie et on va construire justement les scorecards en relation avec les, les équipes. Donc, l'idée, c'est de savoir voilà, quels quel soft skills on va vouloir euh, assesser pour un poste donné et euh, quelles sont les questions qu'on va pouvoir euh, utiliser pour évaluer ces soft skills en évitant le, le, le maximum possible les biais. Vous me dire que c'est un travail collectif de construction euh, d'un process de recrutement et plus spécifiquement bah, de trame d'entretien pour qu'on s'assure de bien pouvoir justement identifier ces soft skills. C'est un travail vraiment conjoint entre le recruteur et le, le manager qui, qui souhaite recruter pour trouver la bonne personne.
2: Vous avez eu un parcours avec, dans vraiment des entités assez différentes, parfois très institutionnelles, bancaires, euh, et puis vous avez glissé vers la tech petit à petit. Quel rapport vous, vous aviez avec les soft skills euh, Quelle était votre vision de, de ces soft skills à la base Et euh, comment est-ce que vous, vous avez travaillé votre patte en tant que recruteur euh, dessus
1: Alors C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé donc chez Accenture, euh, et donc on avait on va dire, ce devoir d'être assez irréprochable d'un point de vue euh, assessment et euh, processus de recrutement mis en place, parce qu'on collaborait avec un client final qui était donc Unilever. Là où je pense que je me suis construit, c'est pas nécessairement à l'école où on, ben, on commence à comprendre justement cette notion de skills, après il en demeure pas moins que ça reste assez difficile à mettre en pratique et puis à, à éviter les biais, à rester objectif. Et, et je dirais que l'évaluation voilà, des soft skills, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et, euh, et comment moi je l'ai appréhendé, je dirais que j'ai eu cette première structure proposée par Accenture qui m'a permis voilà, d'essayer de, de structurer mes entretiens, d'essayer de, euh, de savoir quelles questions poser afin d'obtenir justement des réponses qui soient concrètes de la part du candidat euh, et non biaisées
2: de mon côté. Quelles sont les, les spécificités de votre poste aujourd'hui chez Doctolib que vous n'aviez pas encore rencontré auparavant En effet,
1: j'ai vu plusieurs domaines, c'est-à-dire que j'ai été recruteur ce qu'on appelle 360, donc euh, du sourcing jusqu'à à, l'offre auprès du candidat. Et j'irai que chez Doctolib, en fait, euh, j'ai rejoint une boîte qui est en mode scale-up. Donc qui dit scale-up dit euh, justement qu'elle a besoin de, de se structurer aussi. Et dans la structure aujourd'hui euh, des équipes RH et plus spécifiquement des équipes talent chez Doctolib, ben, on sent justement qu'on va chercher un petit peu plus d'expertise et de spécificité. Et ce que j'entends par là, c'est que quand euh, on est recruteur dans une startup d'une centaine de personnes, ce qui a été mon cas quand j'étais chez Tiny Clues, euh, bah justement là j'étais un petit peu à un couteau suisse à m'occuper de l'ensemble des postes pour les différents services, que ce soit tech ou non tech, alors que là chez Doctolib c'est quand même bien plus structuré, euh, on a des équipes talent euh, bah, qui ont chacune un rôle euh, bien précis et défini. L'idée c'est d'aujourd'hui, on va dire, réussir à collaborer justement avec ces, avec les différentes entités de, de l'équipe Talent Acquisition. Donc qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'aujourd'hui, dans la structure Talent Acquisition chez Doctolib, on a vraiment une équipe spécifique qui va, enfin, va s'occuper de la tech, une équipe spécifique qui va s'occuper des recrutements non tech, et également, euh, donc on, va, on va avoir une équipe qui va être sur la partie euh, euh, ben, recrutement leadership, on peut également s'appuyer sur une, une équipe de sourceurs qui a été mise en place au niveau global également. Euh, et et ça c'était assez nouveau pour moi en arrivant chez Doctolib, on a même une équipe donc Talent Excellence euh, qui va veiller justement à l'optimisation euh, de nos process de recrutement euh, et à toujours essayer bah, d'améliorer que ce soit l'expérience candidat mais également l'expérience avec les, les, les hiring managers. Donc, euh, donc cette grande structure. Je dirais que c'est de le nouveaux leviers activés pour moi en tant que recruteur chez Doctolib. C'est une nouvelle interaction à avoir avec ces services-là pour pouvoir ben, me nourrir de leur expertise.
2: Et là, si on devait avoir un, un chiffre, combien de, il y a de créations de postes ou combien de postes sont pourvus par mois en moyenne chez Doctolib actuellement
1: Alors, on, on a des, des promotions mensuelles qui sont pour donner une fourchette quand même assez large, on va dire entre 50 et 100 nouveaux arrivants par mois. Au niveau global.
2: Et euh, vous, vous travaillez aussi avec les équipes RH euh, qui sont donc euh, au siège et puis euh, à l'étranger il me semble euh, comment ça se passe justement Est-ce que vous faites de l'échange de pratiques Est-ce que vous faites euh, parfois même des recrutements conjoints quand il y a des, des questions un peu spécifiques ou territoriales ou tech L'équipe
1: Talent Excellence fait justement un petit peu le, le trait d'union euh, sur, sur ces problématiques-là. Bah, pouvoir collaborer avec eux euh, sur euh, bah, l'harmonie du process recrutement au niveau global tout en intégrant les spécificités, qu'elles soient bah, techniques du point de vue d'un poste ou local, d'un point de vue justement de euh, d'une zone géographique précise. Euh, donc l'idée justement, c'est de pouvoir partager ces bonnes pratiques entre nous. Alors déjà, il y a la, la partage des bonnes pratiques au sein de l'équipe recrutement spécialisée tech, parce qu'elle est elle-même structurée de, de telle sorte euh, à ce que justement chacun puisse avoir on va dire des process relativement spécifiques, tout en gardant justement cette, cette trame et ces structures communes et puis ces interactions qu'on peut avoir. Donc typiquement, et comment ça se passe dans le quotidien, euh, bah une fois par semaine, on va pouvoir euh, bah justement autour d'un petit Google Meet, échanger nos problématiques, pouvoir ouvertement parler, pouvoir trouver des solutions communes. Donc je pense que la notion de la réflexion collective chez Doctolib, elle est vraiment présente et c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer et de pouvoir prendre des décisions.
2: Vous pouvez juste nous rappeler de quelle équipe Talent vous faites partie actuellement
1: Alors moi aujourd'hui, je fais partie de l'équipe donc Tech Talent, ça va être la partie qui va être dédiée au recrutement de profils orientés engineering, donc des ingénieurs de développement et des engineering managers. Et après donc l'équipe Tech chez Doctolib, avec qui je peux interagir au quotidien, donc s'occuper s'occupe également du recrutement de la partie Product Management, donc des Product Managers, et on a également une équipe euh, Talent Acquisition dédiée sur la partie Technical Services et Sécurité. Donc ces trois familles, on va dire, forment euh, la grande famille euh, Tech, Talent acquis Acquisition et octolim.
2: Pour revenir sur les Soft Skills, est-ce que vous avez des Soft Skills auxquels vous prêtez automatiquement plus d'importance dans votre spécificité, dans votre expertise voilà, ça peut être la, la gestion de l'agilité, euh, ça peut être la capacité d'adaptation, parce que euh, voilà, on, on peut dire que les dernières années sont riches en, <rire> en nécessité d'adaptation. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres euh, que je ne mentionne pas et qui sont vraiment pour vous les choses les plus importantes à regarder
1: Alors nous, ce qu'on va vraiment regarder, je pense, chez un candidat, chez Doctolib, c'est sa sensibilité déjà pour le secteur d'activité, qui va être très importante pour nous, parce que c'est ce qui va aussi euh, montrer et démontrer la motivation de la personne à nous rejoindre, et cette sensibilité au secteur d'activité fait qu'il y aura quand même un investissement qui va être fait de la part du, du nouvel employé parce qu'il il, il saura pourquoi il rejoint Doctolib et quels sont et quels, quels sont on va dire les, les objectifs et les enjeux de, de la boîte euh, donc bien évidemment donc ce, cette sensibilité sensibilité pardon au secteur qui, qui est très importante et cette sensibilité à l'utilisateur parce que justement l'objectif de Doctolib ça va être vraiment de révolutionner ben justement le euh, le monde de la santé plus plus largement on va dire euh, le parcours de soins c'est pour ça que nous typiquement dans le recrutement des développeurs, on va particulièrement insister euh, sur euh, la sensibilité euh, utilisateur que va pouvoir euh, démontrer le, le développeur. Et ça passe notamment lors du parcours de recrutement par un petit euh, roleplay, donc un, un case study dédié à cette sensibilité utilisateur là, et ce qui est assez, euh, fin, ce qui est peu commun, on va dire, euh, dans un parcours de recrutement classique pour un développeur.
2: Ça se traduit comment ce roleplay
1: là Donc le, le roleplay il se traduit par euh, justement une petite mise en situation et la recherche, on va dire, d'idées, euh, d'innovation, on va dire, euh, sur un produit donné. Donc on va, par exemple, mettre en pratique et demander euh, au candidat justement de se mettre dans les baskets d'un utilisateur et de voir, on va dire, quelles quelle suggestions d'amélioration il pourrait avoir euh, sur le produit. Euh, qui sera étudiée.
2: Il y a peut-être une, une dernière question qu'on peut avoir sur les, les soft skills. Vous parliez beaucoup tout à l'heure de la gestion collective du recrutement. Donc voilà, ça passe aussi par les équipes que le candidat pourrait intégrer. Est-ce que, on va dire, chaque équipe a une grille de lecture légèrement différente d'une autre qui permet aussi d'affiner cette grille autour des soft skills
1: Le recrutement, en tout cas chez Doctolib à la tech, ça va vraiment de la collaboration avec les équipes. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de prendre une décision collégiale commune et euh, autour, euh, on va dire, de d'arguments concrets. Euh, quand en fait quand on va finir un processus de retournement chez Doctolib, on va avoir un débrief, débrief auquel euh, vont participer en fait l'ensemble des parties prenantes, donc tous ceux qui ont à un moment donné interviewé le candidat. Et je pense que par justement l'organisation de ce débrief, ça permet vraiment de faire un tour de table, d'avoir un avis de tout le monde et d'essayer justement de prendre des décisions assez éclairées euh, avec avec ces personnes-là. donc euh, Naturellement, euh, il y a une grande partie, euh, une importance sur la formation euh, des, des managers qui, qui veulent recruter euh, à passer un entretien de recrutement, justement comment une formation sur comment éviter ces biais, comment essayer d'être objectif dans l'appréciation d'un candidat, etc. Donc je dirais en amont du process, il y a déjà la formation des équipes à pouvoir euh, bah, recruter, tout simplement. Et euh, après, bien évidemment, qu'il y a des petites spécificités entre les équipes, mais qui sont aussi dues aux spécificités du poste. Donc euh, l'idée, c'est, je pense, euh, lors de la construction du brief en amont euh, du lancement d'un recrutement, bah, d'être très clair justement sur les attentes du poste euh, précis, de ceux sur quoi on va vouloir vraiment insister pour le poste et ce sur quoi on va vraiment devoir mettre l'accent pour, pour trouver la bonne personne. Donc, euh, comme on le voit, c'est vraiment une communication très régulière <rire> et très récurrente euh, avec les équipes qui vont vouloir recruter pour leurs équipes pour vraiment euh, bah, s'aligner et savoir vraiment ce qu'on veut, qu veut, qu veut assister, tout simplement. Pauline, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci à notre invité de s'être prêté à l'exercice de l'interview en partageant son expérience. Retrouvez tous les autres témoignages d'histoire de recruteurs, la voix des soft skills, sur votre plateforme de streaming favorite. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de We Suggest pour partager votre propre expérience entre auditeurs du podcast et échanger autour des soft skills au service des professionnels de l'ARH, des dirigeants et des candidats. Et si les soft skills sont encore un concept à découvrir pour vous, rendez-vous sur le site de WeSuggest, we